0: Välkommen till Cellcoacherns cellteknikspodd. Vi kommer att gå på djupet i cellkommunikation från inledning till avslut med fokus på försäljning utan att kränga. Välkommen!
1: Och jag är Göran Wernersson, tidigare försäljningschef i åtta olika branscher och är idag utbildningskonsult på Cellcoachen som jag grundade 2009. Vi är idag sex stycken konsulter som finns i Göteborg, Stockholm och Malmö. Och jag själv håller säljkurser för cirka 50 till 100 säljare i månaden, allt ifrån grundkurser till kamkurser och företag som passar i självbildiga.
0: Och jag är Christian Nilsson, försäljningschef för Godels direktförsäljning med 15 säljare. Jag har jobbat med försäljning och service i 16 år och är utbildad personalvetare. Jag har jobbat med sellcoachens metodik att coacha kunden till köp under de senaste åren. Mm.
1: Det här avsnittets ämne kommer handla om inledningar och mötesbokning.
0: Ja, och nu ska vi gå på djupet kring hur man gör bra inledningar för både mötesbokning och försäljning över telefon. Vilket de flesta tycker är allra svårast och dessutom det tråkigaste. Vilket gör att vi säljare ringer mindre än vad vi borde när det gäller ny
1: Christian, varför tycker vi att det är både tråkigt och lite ångestframkallande- att ringa kalla samtal för både mötesbokning- och inledningar för just telefonförsäljning? Mm. Vad är det som gör att vi faktiskt inte ringer så mycket som vi borde?
0: Vi får ju oftast många nej och det är svårt att få tag på folk- och så vill vi inte heller uppfattas som en krängare. Därför känns det många gånger lite tråkigt att ringa kalla samtal. Många har också en bild av att de ska bli tråkigt med möta. Och sen är det väldigt många av oss som är rädda för att misslyckas-
1: Nej men så är det och, och de tre absolut vanligaste problemen med inledningarna är när vi ringer nya kunder, vi Det är att vi pratar för mycket, vi påstår för mycket och många gånger har vi faktiskt inget tydligt budskap eller varför vi ringer då. Och det här gäller nästan oavsett bransch eh, och, och det är väldigt få av oss som... Säljare som faktiskt vet om vilka fel vi gör. Eh, och det här gäller ju då både när vi inledningar för telefonförsäljning och för mötesbokning. Mm.
0: Ja, den här delen handlar om konsekvenser av dåliga inledningar-
1: Ja, Christian, vad blir det för konsekvenser när vi säljare eh, pratar för mycket inledning som är otroligt vanligt?
0: Det blir ju som ett tråkigt bröllopstal. Och det vet vi ju vad som händer med oss när vi får lyssna på någon som pratar för ja. länge och för mycket. Det är ingen som, man orkar ju inte lyssna helt enkelt. Och framförallt så är det ingen som kommer ihåg vad den här bröllopstalaren sa för någonting.
1: Nej. Och, och eh, ett annat klassiskt fel det är att vi påstår för mycket. Vi har ett kanonerbjudande. Vad leder det till?
0: Ja, framförallt så låter det ju krängigt och det skapar också misstro mot säljaren. Vi kan ju inte veta om kunden upplever vårt erbjudande som kanon. Och det blir ju ingen bra start på ett samtal.
1: Nej, och, och det är också väldigt, väldigt vanligt. Vi har ett kanonerbjudande då. Och mm. då känner man sig liksom som man nästan lite påhoppar där. Och ja. Man har ju ingen aning om det, så det håller jag verkligen med om då.
0: Men jag tänker du, göra som ändå har pysslat med det här nu ett par års tid och utbildat... Väldigt många säljare. Har du något bra exempel på när vi inte är tydliga i vårt inledningsbudskap?
1: Ja, och det tycker jag är mest tydligt när det handlar om mötesbokning. Mm. Och den klassiska av de dåliga inledningarna låter helt enkelt bara så här Hej San, jag heter Göran Wernersson och jag skulle vilja träffa dig för att presentera våra produkter och tjänster.
0: Mm.
1: Vad händer då? Ja men det är ju varken, det skapar inget förtroende det skapar inget intresse direkt. Och varför skulle någon vilja träffa mig som är okänd och de vet kanske inte ens vilket företag jag vi har, vilka produkter och tjänster då. Så det skapar varken förtroende eller intresse med en sån vanlig inledning. Jag skulle tro utan att överdriva att 60-70% av alla säljares mötesbokningsinledningar låter på det sättet då. Mm.
0: Konkreta case då? Eh, Göran, har du något konkret exempel som du själv har fått under senaste tiden på ett dåligt säljsamtal?
1: Jo, då är det här, när du kom här i och så ringde du faktiskt en säljare från Malmö och ville sälja annonser och han pratade och pratade och pratade. Säkert 10-15 meningar i rad utan att släppa in alls i samtalet.
0: Ja det här tyckte jag var så komiskt För vi hade precis suttit och pratat säljteknik Och så sa du nu är det nog en säljare som ringer Så sätter du på telefonen Och han pratade ju Du gick till och med ut i köket och hämta kaffe Och när du kom tillbaka pratade han fortfarande
1: Och det är inte helt ovanligt faktiskt Att, att, att det kan vara sådana typer av samtal Det absolut är absolut vanligt Att man pratar och pratar för mycket då. Och det finns en orsak till att man pratar så mycket Men det ska vi komma till lite senare då Mm du då Christian, du jobbar ju som försäljningschef på god del och ni har säkert en och annan ny säljare då och då. Och hur kan det låta när man inte är riktigt varm i kläderna? Eller och kortar kunden till köp.
0: Ja, vi gör ju så här att vi ger säljarna ett manus första dagarna. För att de ska få lite säkerhet i att prata med kunderna. det ska bli lite lättare helt enkelt innan vi fyller på med mer kunskap. Och då skulle det kunna låta så här till exempel. Ja, hej, jag heter Bengt Göransson och ringer från Godel. Vi har ett elavtal som jag tror är mycket billigare för dig i, än det du betalar idag. Vi är dessutom eh, Sveriges grönaste elbelag, vi är Sveriges hållbaraste elbolag och vi skänker hela vår vinst till välgörenhet. I dagsläget har vi skänkt ungefär 50 miljoner kronor till välgörenhet. Blir du köpsugen?
1: Nej, jag tappar ju tråden ganska snabbt här. Och det är ett sånt också klassiskt exempel på när man pratar för mycket. För man är ju livrädd att få ett nej. Mm. Och, och, och därför pratar man ju så mycket då. Ja, precis. Ja. Så, så det är otroligt vanligt fel då. Va? Ja.
0: Men du, jag tänker Göran, har, du, har du något exempel på en eh, lite sämre mötesbokarinledning? inledning?
1: Ja, de typiska mötesbokningsfrasen är ju det som vi sa tidigare: här att Hej Sam, jag heter Göran Wernersson och ringer från System AB. Och jag skulle vilja träffa dig för att presentera vår senaste version av det här programmet. Hur ser det ut i din kalender? Och det är ju inte så spännande och så intressant liksom så att man blir lockad. Och ringer man då till IT-chefer och, och så, så, de får ju 50-60 samtal och då måste man bli lite mer intressant. Då. Annars så, så kan man säga att kan man säga på samma tema kan man säga att vi har nu en uppgraderad version av vårt senaste program som gör att du kommer att spara 50% av, av din tid och, och eh, därför skulle jag vilja visa dig hur du gör på sånt sak saker. Hur ser det ut i din kalender då? Det är en annan variant på eh, där man lovar någonting som man inte har någon aning om hur det faktiskt ser ut hos kunder. Nej ja, just det. Och det ger ju i sin tur sådana konsekvenser- att, att man blir inte speciellt trovärdig- redan i de tre, fyra första meningarna. Då. Jag,
0: är med. jag har ju faktiskt många säljare som ringer mig- och vill att jag ska köpa olika ja. mötesbokar också. Och det är ju en klassikerinledning, det där, tycker jag.
1: Ja, för du har väl en del rekryteringsfirma som ringer till dig, ja, kan jag tänka mig. Verkligen. Ja, verkligen. Ja. ja, nej men... Det är många klassiska fel och om en liten kort stund ska vi prata om hur man faktiskt ska göra.
0: Mm. Aha, nu tänkte vi presentera cellcoachen cellteknik och hur man gör för att få bättre och effektivare inledningar. När det gäller inledningen så är det ju två saker då som är avgörande. Först handlar det om att skapa förtroende och sen handlar det om att skapa intresse. Så Göran, hur skapar man förtroende i första meningen?
1: Ja, det är otroligt viktigt att skapa förtroende. Speciellt om man ringer från ett företag som inte är känt. Som inte har ett känt varumärke. Mm. Det är ganska lätt att ringa från Bosch, sämper eller något annat företag som man som har förtroende i sitt varumärke. Mm. Men det är säkert 78 av alla företag i Sverige- är ju okända. Så gäller det gäller att skapa förtroende- för oss som bolag och för oss som personer. Då. Och då är det väldigt viktigt- att säga före- och efternamn- och företagsnamn. Och sen ska vi lägga till den här- förtroendedelen då. Och den förtroendedelen kan vara- om en kort beskrivning av företaget- vad vi gör, vad vi är specialister på- det kan också vara en beskrivning om vi är stora eller små. Vi är marknadsledande. Vi kan också använda referenser. Till exempel att en av våra kunder är IBM. McDonalds eller något annat som skapar förtroende via ett annat varumärke. Och vi tycker generellt sett alltid är viktigt att fråga om man har tid. Mm. Det behöver inte alltid vara så. Det kan vara, det kan, den delen kan man variera lite. Då. Så när det gäller att skapa förtroende i första meningen så, så uh, har vi mycket lättare att gå vidare sen. Mm.
0: Och uh, om vi då ska gå vidare till steg två hur skapar vi intresse när vi skapat förtroende då?
1: Ja då, då, då kommer vi den här lite trickigare delen, det som är lite svårare och, och, och samtidigt lite roligare delen då. Hur ska vi skapa intresse? Och vi har väl tre grundläggande inledningar på just att skapa intresse och då är det att vi kan Bland annat jobbar med bästa säljargumentet. Mm. Vi kan snabbt ställa två behovsfrågor. Vi kan också komma med en nyhet, ett erbjudande som vi sedan eventuellt kopplar till en referens. Då. Så vi har tre grundläggande sätt. Bästa säljargumentet, två behovsfrågor, nyhetserbjudande kopplat till referenser.
0: Det här med behovsfrågor, då, ska de vara öppna eller stängda?
1: Ja, här är det väldigt viktigt. Om vi säger vi kan ta som exempel då att jag ringer ifrån IT-system AB mm. och jag ställer frågan i all välmening så kan det låta: "Hej det här är Göran Wernersson ifrån System AB. Har du tid ett ögonblick? Ja, vad gäller det säger kunden. Jo, jag har några två tre korta frågor för att se om det eventuellt skulle ha nytta av vår senaste uppgradering av det här systemet. Har du tid en liten kort stund?" Ja, vilka frågor kanske vara. Jo, först tänkte jag fråga... När uppdaterar ni ert system senast? Och säger kunden att det var fem år sedan... Då har vi definitivt en möjlighet. Och jag tror kunden också inser att man kanske... Har nytta av en uppgradering. Och jag kanske också till exempel frågar... Om det är en kritisk faktor, hur många användare är idag? Ja, men vi är hundra stycken. Och då... så ja Okej, det här systemet... Ger otroliga fördelar... Eh, om man inte har ett system som är äldre än ett eller två år och man är fler än tio användare. Då, så skulle det vara intressant för er att se om ni också har möjligheten att dra nytta av dem. Okay. Så det kan vara en variant då. Mm. Mm. Så när, gäller, när man bara förtydlar lite grann när man ställer de här frågorna, Då ska vi som säljare verkligen försöka hitta de här två, tre frågorna som gör att de faktiskt har nytta av våra produkter och tjänster.
0: Det här med säljargument då, Göran, hur skulle det kunna låta? Kan du ta ett till exempel utifrån IT-system AB? Hur skulle det kunna låta?
1: Ja, men vi skulle ju vi skulle liksom kunna säga att, att de flesta av våra företag, till exempel IBM- de sparar faktiskt upp till 30% i administrativ tid. Och min fråga är om det skulle vara intressant för att se om ni också skulle kunna göra samma sak. just det. Så att vi lockar dem med det bästa säljargumentet vi har- och sen frågar om vi tror att det är möjligt eller är intressant. Vi mm. påstår inte att de kommer att göra det. Mm. Så då blir vi uppfattas som krängare. Då. Mm.
0: Det här med nyheter och erbjudande, referenser, hur skulle man kunna använda det här?
1: Ja, de flesta som man ringer till är nästan alltid intresserade nyheter, den senaste tekniken, den senaste designen. Och om man kan ju ibland tycka att det känns lite krängigt och, och, och säga att ah, ni har ett möjlighet att spara 30% så kan man ju testa och känna sig för om man tycker att det känns bra och låter bra. Att fråga kunden om de skulle vara intresserad av att få en presentation av sina senaste nyheterna och de här tekniska eh, utvecklingen som har skett inom det och det området. Eller om de skulle vilja se den senaste designen när det gäller husbyggnationer eller något annat liknande. Och eh, ja, men på något sätt kan jag tycka att det är lite tilltagande att fråga eh, den vi ringer till- om de inte har nyheter och designer, senaste utvecklingar. För det är lite deras skyldighet eh, att hålla sig ajour med det senaste som händer. Då. Mm. Så några varianter på nyheter och eventuellt om man då faktiskt har ett erbjudande också. Då. Mm. Mm. Men inte så att vi har ett kanon, utan vi har ett erbjudande- och jag skulle vilja ställa några frågor för att se om, ni, om det skulle vara intressant för er helt enkelt. Då. Mm. Så, här, så när vi pratar om kort korten-metodiken så lägger vi fram vår intresseveckar genom att ställa frågor. Mm. Så det som är själva tricket, att ställa frågor och inte påstå någonting och vara ganska kort och konkret. Mm. Och då är det tre sätt som man får jobba ganska mycket med för att hitta rätt faktiskt då. Mm, just det.
0: Sen till sist har vi pratat om att vi ska göra det enkelt för kunden att tacka nej till ett samtal eller en mötesbokning. Varför, varför ska vi göra det?
1: Ja, Det kan ju många tycka är ibland lite konstigt att vi ska underlätta för kunden att tacka nej, eller ja, hur? Ja, visst. Va? Och kommer man till den här klassiska tm filmer så åker man nästan ut med huvudet först och man ska underlätta för kunden att tacka nej. Då. Så att, ja, men vi gör det av många or or orsaker faktiskt. Då. Det är det som sparar tid för oss själva. Så att vi inte tvingar kunden att tacka ja som ändå kommer tacka nej i slutändan. Mm. En annan viktig sak är också, om vi pratar om mötesbokning till exempel, att vi får återkomma längre fram. Att ge kunderna chans att tacka nej skapar otroligt förtroende för hur många gör det. Ja. Det är ju ganska få, eller hur? Det är ganska få. Ja.
0: Jag tycker en grej där när vi är inne på det här ämnet och vi har pratat om att det är jobbigt och, och lite ångestframkallande att ringa kalla samtal för många säljare mm. om man har inställningen att det, är, det ska vara lätt att tacka nej att, så blir det inte lika stor ångest kring just det det gör att det skulle kunna bli mycket sköna för en själv som säljare att, att ringa och ja. faktiskt göra att vi ringer mer ja.
1: och det är tyvärr det absolut vanligaste svaret vi får det är nej då mm. Och genom att underlätta för dem att tacka nej så tycker de andra aha det här kanske ändå är lite intressant. Då. Mm. Men ju fler nej man får desto mer måste man jobba med sin inledning. Och då gäller det att ha två, tre varianter på inledningarna på samma tema. Mm. Och det kan vara så ibland känner man sig riktigt taggad och tar man bästa säljargumentet. Idag känner jag mig lite trött och sig. Jag kanske kör två behovsfrågor. Eller att äh, helt plötsligt så har vi faktiskt fått... Lite nyheter, lite erbjudanden som jag kan använda mig av. Och så testar jag dem idag också. Mm. Så det finns ett självändamål att ha två, tre varianter också. Mm. Och till slut så hittar man den som funkar bäst. Ja, eh, på god del. Mm. Hur, eh, du drog ju ett riktigt långt exempel för den här klassiska filmen. Att man pratar väldigt mycket då. Mm. Hur, hur skulle du till exempel kunna låta lite kortare, lite rappare? Ja, då skulle
0: det kunna vara till exempel att Hej, jag heter Christian Nilsson och ringer ifrån goddel Hej, vi ringer därför att många av dina grannar har goddel i dagsläget. Och då tänkte jag höra om du har hört om möjligheten att få goddel även hem till dig. E, nej, svarar kunden. Det visste jag inte. Ja, vi har nämligen ett erbjudande just nu där du kan få lite rabatt på elen. Då tänkte jag börja med att fråga vilket elbolag du har hemma idag. svara kunden vilket de har och sen så har man en skapat ett förtroende därför att vi har referenser till grannarna. Ja. sen har vi ett erbjudande till kunden mm. och sen frågar vi kunden om de har felbelag hemma idag. Ja. Varför gör vi det? Varför gör du det? Varför gör vi det? Jag frågar dig.
1: Ja, ni vill för förstås veta få svaret att de inte vet vilka de har.
0: Exakt. Det är inte många som inte vet vilket elbolag? Ja, det är har? inte många. Det är ungefär hälften skulle ja. jag säga.
1: Men vad är det för nytta då? förtroende Ja, skulle jag säga. Ja. Och ni har ett bra erbjudande och, och, och på det här sättet så ni har ett bra erbjudande. Ni refererar till grann. Egentligen har ni alla tre delarna här då. Mm. Som skapar både förtroende och skapar intresse. Då. Mm. Ja. Men vad jag tycker är lite intressant här med inledningar är att, att man måste jobba på dem. Man måste skriva ner dem. Det tar ett antal timmar. Man måste skapa förtroende. När man väl skapar förtroende så skapar vi intresse. Mm. Och ju bättre inledningen vi har, desto färre nej, får vi, desto roligare det blir det.
0: Ja. Och det här med att det ska vara lätt för kunden att tacka nej. Det är ja. ganska vanligt att de vi kommer till har en bindningstid. För mig, jag tycker att det är viktigt när vi gör det lätt för kunden att tacka nej. Att vi gärna ska få en bra återkomst av det. Ja. Så att vi kan ringa kunden senare. Och då, om vi frågar kunden om de har talat talas om oss, brukar de ganska tidigt skedetala om mig. Jag har ett elavtal idag. Som jag är bunden till. Jaha, hur länge är du bunden? Jag har väl nio månader kvar. Okej, okay, vill du att vi återkommer längre fram när du närmar, det närmar sig att ditt avtal löper ut? Mm. Eller vill du ha det du har i dagsläget ja. längre fram?
1: Ja, och då får de en valmöjlighet här. Mm. Ja, ja. Nej, men det är också ett exempel på hur det faktiskt kan låta och hur man får faktiskt färre nej genom att erbjuda dem och, och, och tacka nej då. så mm. det är lite unik metodik kan man säga
0: mm.
1: Mm. så det här var några exempel mm. hur man faktiskt använder de här tre typer av inledningar för att skapa intresse och, och få en bra inledning i samtalet för att antingen sälja eller för att boka ett möte då. just det.
0: Yes, och nu ska vi göra en kort sammanfattning av de tre tipsen om hur man bokar möten och gör kalla säljsamtal.
1: Ja, ni får tre tips. Först ska vi skapa förtroende i första meningen. Vi ska skapa intresse i andra meningen. Och för att de här två... Första delarna ska funka bra så måste vi skriva ner dem. Vi måste se på texterna för när man skriver sin inledning så ser man, upptäcker man två saker. Det blir alldeles för många meningslösa ord man använder. Till exempel är det väldigt många som säger så här, jag heter Göran Wernersson och jag ringer ifrån. Då kan man helt enkelt säga, hejsan det här är Göran Wernersson från säljcoachen specialister på säljutbildning har du tid ett tag. Men när man skriver ner de här inledningarna så ser man oj, det här har inte tillräckligt spännande. Det här hade liksom ingen edge, ingen riktigt krok att komma med. Och så upptäcker vi framför att oj, vad långt det blir. Mm. Vi upptäcker också att vi ibland kanske har två, tre meningar utan att den andra som vi pratar med får komma till och säga någonting överhuvudtaget. Så tipset är, skriv den första förtroenderaden. Och har ni ett företag som ni jobbar på som är okänt, ännu viktigare att skapa förtroende. Just det.
0: Bra, tack för den här gången. Lyssna gärna på vår nästa podd som kommer handla om inledningar. Tills dess får ni ha det bra och ett gott hejdå på er.
1: Hej då, vi hörs nästa gång.